0: Op weg naar het licht. Een radioprogramma van de stichting Lam in Curaçao. Met als thema, worden we geleid of worden we gedreven? Maar, door wie? Een geest van waarheid of een geest van dwaling? We willen van dit programma een soort documentaire maken. Door veel te citeren van een evangelist genoemd Alexander Seibel. En willen de luisteraars op de hoogte brengen van de nieuwste ontdekkingen op het gebied van het spirituele vlak en de gevaren daarvan in de christenheid. Alexander Seibel, een Duitse evangelist die een aantal lezingen heeft gehouden over de invloed van het spirituele in de christenheid. Laten we een paar citaten uit zijn lezing overnemen. Hij zegt het volgende over de tekenen van de tijden. Iedereen zal wel overtuigd zijn dat wij leven in een tijd die voorafgaat aan de tweede komst van de Heer Jezus... Daarom zouden we eigenlijk niet al te verbaasd moeten zijn over de grote dingen die we vandaag in veel kerken zien gebeuren. Want al die dingen zijn voor een groot deel in de Heilige Schrift voorzegd. Het is zeker geen toeval dat de Heer Jezus in de Evangelie het onderwerp van zijn wederkomst herhaaldelijk in verband brengt met verleiding. Zoals in Matthäus 24 en Marcus 13 en Lukas 21. Zo lezen wij bijvoorbeeld in Matthäus 24, vers 4, Ziet toe dat u niemand verleidde. Wij worden dus allen opgeroepen tot buitengewone waakzaamheid. De Heere wil ons eraan herinneren dat wij die waakzaamheid nodig hebben. Want steeds weer herhaalt de Heer Jezus deze oproep tot waakzaamheid. In de laatste vijf versen van Marcus 13 alleen al, herhaalt hij vijf maal het woordje waakt. De laatste zin luidt dan ook, en hetgeen ik u zeg, dat zeg ik u allen, waakt. Als de Heer Jezus ons vooral tegen verleiding gewaarschuwd heeft en ons opgeroepen tot waakzaamheid, dan moet het natuurlijk zijn reden hebben. Daarom kunnen we niet hopen ons christelijk leven op een zorgeloze en onwaakzame wijze door te brengen, zonder door de Heren te worden terechtgewezen. Tot zover de evangelist. Oksander Seibel Om een goed overzicht te hebben van de manifestaties die daar in de eerste christengemeente plaatsvonden, zullen we het boek Handelingen dus moeten lezen. Dat boek lijkt een goede basis te vormen voor alle verschijnselen die we heden ten dagen om ons heen kunnen zien. Maar bij nader inzien, zo laat ook Alexander Seibel in zijn lezing horen, zijn er in de geschriften van met name de apostel Paulus zoveel aanwijzingen die de tekenen en wonderen van die dagen in een ander licht plaatsen dan tegenwoordig gedaan wordt, dat het goed is ook zijn opmerkingen na te lezen. Veel predikers die hun lezingen gepaard laten gaan met tekenen en wonderen... beweren namelijk dat het in onze tijden, zo vlak voor de wederkomst van de heer Jezus... precies zo zal gaan als op de Pinkse dag. En dan citeren zij veelvuldig uit de profetie van Joël. Maar juist Paulus waarschuwt ernstig tegen die gedachten. En hij weet zich ook gesteund door de heer Jezus zelf die juist gezegd heeft dat er in de dagen voor zijn wederkomst vele valse profeten zullen komen, die velen op het verkeerde spoor zullen brengen, terwijl het kwaad juist hand over hand zal toenemen en de liefde van de meeste mensen zal verkoelen. We lezen dat in Matthäus 24. De tekenen en wonderen worden dus wel genoemd, maar niet in een positief verband. We worden er juist tegen gewaarschuwd. Het zal de tijd zijn van het kaf, dat van het koren gescheiden wordt. Daar heeft Joël ook over geprofeteerd. Het zal het de tijd zijn van het oordeel. Daar heeft Johannes over gesproken toen de bijl aan de wortel van de boom werd gelegd. En juist toen Petrus op de Pinkse dag diezelfde profeet Joël citeerde, liet hij die bijl die aan de wortel van de boom ligt en dat vuuroordeel juist uit de citaten weg. Daarom, de volle betekenis van de profetie van de Joël zal in de eindtijd zichtbaar worden, maar dan wel op een manier waarin dus de wonderen in het teken staan van de bijl en het oordeel. De bijl die aan de wortel van de boom ligt, om die hele boom af te houden. Wat is dat een ernstige waarschuwing, luisteraar, want... In Matthäus 24 wordt dat namelijk door de Heer Jezus bevestigd. Vele valse Christussen en valse profeten zouden komen, die opzienbarende wonderen zullen doen, om zo het mogelijk was zelfs de uitverkorenen te verleiden. En op gelijke wijze schrijft de apostel Paulus over 2 Thessalonicenzen 2 vers 9 en 10, over deze dingen, naar de werking van de Satan, in alle kracht en tekenen en wonderen van de leugen en in alle verleiding van onrechtvaardigheid in degenen die verloren gaan. En waarom? Omdat zij de liefde tot de waarheid niet hebben aangenomen om zalig te worden. Vanwege de ernstige tijden waarin wij ook als christenen leven en de vele geestelijke verleidingen is het dus noodzakelijk dat we dit onderscheid leren kennen tussen het historisch verslag van het pinkste gebeuren en het toekomstige verslag vlak voor de wederkomst van de Heer Jezus. Wat ze dus gepaard zal gaan met verleidende krachten tekenen en wonderen. Wat Alexander wel in zijn betoog bedadrukt, is dus het feit dat de Bijbelse profetie over de tijd vlak voor de wederkomst van Jezus... niet gepaard gaat met een enorme opwekking, maar met een enorme afval van geloof. Het zal gaan, zoals de heer Jezus heeft gezegd in Ezekiel 34, dat de schapen zullen dwalen op alle bergen. Er zal een enorme eenzaamheid onder christenen zijn, juist daar waar het evangelie ruim gepredikt is. Natuurlijk kunnen we opwekkingen verwachten, vooral daar waar het evangelie nooit heeft kunnen baanbreken. Maar waar het evangelie geweest is, kijk maar naar de Efeze gemeente, dat is nu weg. En er is toch in de plaats gekomen een schijnkaak. Met vele tekenen en wonderen dat wel, maar precies zo, zoals Paulus dat aan de Thessalonicensen laat zien. Deze afval van geloofswaarheden... zal des te de massaler zijn... vanwege de genoemde bijverschijnselen. De valse leer over Jezus gaat namelijk gepaard... met schijnbaar dezelfde wonderen, krachten en tekenen... als toen de apostelen hun prediking begonnen. En we moeten ook niet vergeten dat juist in deze tijd... er steeds meer eenheid onder christenen lijkt te komen... maar dan wel ten koste... ...van de waarheid. Eenheid staat tegenwoordig veel meer in het vaandel... ...en in de belangstelling... ...dan waarheid. Terwijl de Heer Jezus juist gezegd heeft... ...jullie zijn mijn vrienden als ik doe wat ik heb gesproken. Als jullie liefde tot de waarheid hebben... ...tot mijn woord. Wie mijn woord bewaart... ...die zal bekennen... ...die dat wil doen... ...dat deze leer van God is. En juist daarin ligt de verleiding om van dat woord af te wijken en daarvoor in de plaats een eenheid te krijgen waar vroeger de christenen hun goed en bloed voor hebben gegeven op de brandstapel zijn geëindigd juist vanwege liefde tot de waarheid tegenwoordig keren we weer terug naar dat waar de gelovigen vroeger zich van hebben afgezonderd omdat het afweek van het woord van God toen was niet de eenheid centraal, maar geloof. Geloof in het woord van God. Tegenwoordig staat eenheid centraal en positief denken en geloven. Succes door geloof en groot denken. Dat zijn de titels van de boeken. Of de kracht van positief geloof. Allemaal uitdrukkingen die niets zeggend zijn. Omdat ook de heidenen met hun religies geloof oefenen... en dat ook nodig hebben, wil dat soort geloof werkzaam worden. We weten dat er bij de wereldreligies op dit moment... een toenemend aantal mensen zijn... die grote krachten tekenen en wonderen doen... op grond van geloofsactiviteiten. Men proclameert bijvoorbeeld de kracht van het geloof in jezelf... zoals geloofsactivisten in hun vele boeken aantonen. Men bedoelt dan dat wij mensen moeten geloven... dat we eigenlijk kleine godheden zijn... blauwdrukken van gods wezen... En dat het Gods wil is dat wij die krachten van de menselijke ziel leren kennen en losmaken door te geloven dat wij kracht in onszelf hebben. Dat deze gedachte al zo oud is als de wereld, lijkt veel christenen helaas te ontgaan. Vandaar het gemak tegenwoordig dat plotseling de onderlinge en diepgaande leerverschillen tussen verschillende kerken overbrugd kunnen worden. Eenvoudig, omdat er nu eenmaal geconstateerd moet worden dat in alle religieuze kringen op de hele wereld precies dezelfde wonderen gebeuren. En God dus duidelijk wil maken dat er eigenlijk helemaal geen verschillen zijn... en dat God overal aanwezig is... en dat Jezus dus overal, waar de twee of drie zijn tot zijn naam, gewoon in het midden is... ook al worden er hele andere dingen geleerd. Iedereen op zijn of haar manier kan behouden worden. Er zijn vele wegen... Niet het woord van God is nu meer maatstaf, maar de manifestaties van kracht en eenheid. En hiermee zou dan de eeuwenlange verdeeldheid tussen de wereldreligies in één klap opgelost zijn. Oh, wij hebben ons daar maar voor over te verootmoedigen. En dan komt de rest vanzelf. De vredetijd is spoedig aangebroken. Zo wil men doen geloven. Maar nou, wat zei de Heer Jezus over de eindtijd? Zal ik nog geloof vinden op aarde als ik wederkom? Dan spreekt Jezus niet over geloof in jezelf... of over geloof in groot denken, in groot doen en succes... maar geloof in zijn woord, de Bijbel. In 1 Johannes 3 vers 24 zegt Johannes van dat geloof het volgende... De mensen die zich houden aan wat God heeft gezegd... blijven één met hem en hij blijft één met hen... Door de geest die God ons heeft gegeven... weten wij dat hij één met ons blijft. Beste luisteraar... waar kiest u voor? Kiezen we voor de eenheid van de mensen... en dat veilige geborgen gevoel... zo van schaapje in de kudde zijn... als we maar midden tussen die schapen zijn? Of eenheid met de herder van de kudde, dan zullen we pas echt vrede hebben. Dan zal de eenzaamheid echt opgelost zijn. De Heer Jezus zegt, volg mij, neem uw kruis op en volg mij. En dan zal hij ons ook meenemen in zijn heerlijkheid.